0: Hoje eu estou aqui com o Jerônimo Temel, um dos maiores coaches do Brasil, quiçá o maior coach do Brasil. Ele também é um especialista em desenvolvimento pessoal, em produtividade. Ele é autor do livro Produtividade para Quem Quer Tempo, que inclusive é um best-seller, número um da Veja. E eu queria começar perguntando para o Jerônimo, assim, quando que você decidiu virar coach e qual que foi a, o motor que impulsionou, assim, qual, foi o, qual foi o drive assim, que te impulsionou, a largar uma carreira bem sucedida como servidor público, né? Você era advogado da União. Advogado da União. Para se tornar coach. E, e aqui que você acredita esse, esse crescimento tão grande assim na sua carreira. Oh, massa.
1: Posso agradecer o convite primeiro, antes de falar, responder isso? É. Vias, obrigado pelo convite, cara. É, normalmente é tradicional começar as paradas rasgando seda, né? E eu não vou rasgar seda, não. Vou só dizer o seguinte, cara, é bom estar perto de você. Eu aprendo com você, Você é um dos caras mais brilhantes que eu conheço. Obrigado pelo convite. Estou aqui feliz de tá estar aqui para a tua audiência, batendo papo Eba. contigo, beleza? Cara, vou bem direto ao assunto, né? Eu não era feliz com o que eu fazia. Eu tinha... Eu era advogado da União há uns 10 anos já. Eu passei no concurso com 26 anos e muito rápido descobrir descobri que não era aquilo que eu queria para minha vida, né? É a frase do Tony Robbins, né? O Tony Robbins fala que sucesso sem felicidade é fracasso. E eu era muito bem sucedido em ser fracassado, porque eu tinha tido um sucesso, uhum. eu dormia num colchonete até os 26 anos de idade, a gente, meu pai foi taxista, mãe era e ali eu não era feliz, aí ali era eu era feliz no colchonete, aí passei no concurso, saí da classe CD para classe A, segundo IBGE da noite para o dia, uhum. fui morar num lugar mais legal, tive oportunidade de viagem, mas... Não era feliz. Então, e, e ali eu fiquei por muito tempo. E aí, na busca, cara, pra conseguir é, mudar de vida, eu fui tentando várias coisas. né? E no primeiro momento, eu comecei do caminho errado, como você fala, né? Eu comecei de fora para dentro primeiro, né? E aí não dava certo. Montei uma rádio online, joguei poker profissional, nada, aquilo dava certo.
0: Queria narrar jogo do Botafogo. Na, jogo do Botafogo. Ideia, Porra,
1: não tinha, né, cara? Não tinha. Eu sou Botafoguense.
0: Quem ouvia além do
1: seu pai? Não, cara, Nem torci... meu pai. eu tinha uma presença quase 100% da torcida, dava. 12 pessoas? Não, (risos) mentira e eu sou um batafoguense feliz, mas enfim cara, e e, e eu lembro muito que a Paty. eu eu, eu, como advogado da União, eu fiz um processo passei por um processo de coach, a ordem das coisas não vai importar muito, mas eu vou te explicar o porquê e eu percebi que uma das, uma das coisas que a gente faz no coaching... É identificar os valores das pessoas, né? E eu vi que o meu valor é contribuição. Meu valor master, número um, é contribuição. Tipo, cara, eu preciso contribuir com as pessoas. Eu não me sentia contribuindo com as pessoas sendo advogado da União. Quando eu sentei na formação de coaching, cara... Eu fui lá para ser palestrante motivacional. Eu queria ser palestrante motivacional. Aí eu, falei, aí eu fui fazer um currículo, né? Eu falei, cara, eu vou fazer um currículo de palestrante motivacional. Aí eu achava que tinha currículo, né, cara? Aí eu botei lá, advogado da União, mestre em Direito... Dois livros de Direito... Não sei o que de direito. Fui fazendo a parada toda lá. Quando eu cheguei no final, eu pensei assim, amigo, quem que vai querer me ouvir? Né? o ca... Palestrante motivação. E o nome do cara ainda é Jerônimo. Não tem como o cara ser bom, né? E aí eu falei, cara, vou fazer coaching para ter um certificado para poder dar palestra motivacional. Quando eu cheguei na frente da minha instrutora, da Márcia, eu olhei, com 30 minutos eu falei assim, caraca, achei uma profissão que me ajuda, a... eu posso ajudar as pessoas a serem melhores... E você bem remunerado, era o que eu queria. Então, naquele momento, juntou tudo. Aí sim, de dentro para fora, como você fala, né e aí eu comecei e falei assim, não, é isso que eu quero. Pela identidade. Pela né? identidade, né? A partir do momento que, cara, quem sou eu? Eu sou um cara que gosta de contribuir. Contribuir me faz bem. E eu passei a contribuir com as pessoas através do coaching. Então, como é que eu caí no coaching? Tentando um certificado para ser palestrante motivacional. E ali eu percebi que a minha, aquilo conectou a minha identidade com que, o com que iria me remunerar para eu poder largar o um emprego público. E assim foi. Fiz, minha, fiz a formação, lotei minha agenda, tive fila de espera. Claro que teve todos os problemas, nem sempre foi assim. Né? E aí, uma hora, eu larguei meu emprego público para viver de coaching e seguiu a história.
0: Cara, como nem só de né, dessas coisas assim, profissionais e tal, e isso é divisa, a vida precisa de um pouco de graça. Se você quiser, apenas se você quiser dividir essa história que eu conheço, que eu acho muito incrível. Você falou que seu nome é Jerônimo, mas qual é o nome que seu pai queria te dar e como a sua família te chama?
1: Pô, minhas, aí tá bom. Eu vou falar, eu vou contar pra galera aqui. Estamos ao vivo. Estamos assim ao vivo. Quiser. Cara, meu pai é taxista, já falei. A essência dele é... Se você perguntar meu pai, quem é meu pai? Taxista. Ele foi taxista, vida todo no Rio de Janeiro. 25 anos taxista no Rio de Janeiro. E quando eu nasci, ficou decidido que se fosse menino, meu pai daria o nome. Se fosse menina, minha mãe daria menino, meu pai vai dar o nome. E meu pai, cara, ele ficou relutando que nome eu vou dar, que nome eu vou dar, que nome eu vou dar. Meu pai Depois chama-se... que
0: você tinha nascido. Depois que eu
1: tinha nascido. Já era, já estava nascido. Aí, é, meu nome do meu pai é Jerônimo, né? Ele chega um dia em casa e meu sobrenome é Temmel. É, pronuncia Timel, Timmel, é um sobrenome alemão. Lemão. Chega em casa um dia meu pai e vira e fala, descobri o nome do menino. Aí o pessoal falou, qual? Porque ninguém, não tinha nome até aquele qual? Ele falou, cara, o nome, sobrenome dele é alemão, vamos botar um primeiro nome alemão, meu pai é taxista, Volkswagen, vamos chamar ele de Volkswagen, amigo, o apelido ia ser Fusquinha, não tinha como, né, cara? Ah, ia ser Vox. Volks. Volkswagen não, não ia, cara, ia ser Fusquinha, o que aconteceu? Minha avó se agarrou comigo. Nem ferrando. Falou, nem ferrando, cara, não vai levar ele de jeito nenhum. E assim foi, e aí é daquele jeito, e aí por falta de criatividade, tá bom, 30 dias sem nome. Aí, aí a sua família inteira tinha mão de menino. Então, aí minha tia ligou de Porto Alegre e falou assim, e aí nasceu, nasceu, qual o nome? Não tem, como não tem nome? Não tem nome ainda. Então foi o seguinte, é menino ou menina? Menino, então vamos chamar de Nino. Até ter nome. E aí fala beleza, então Nino. Aí, Nino, 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 Nino. Quando puseram o nome Jerônimo, que eu não consigo imaginar, como um ser humano olha pra uma criança, <risos> para um bebê lindo e fala, ele tem cara de Jerônimo. Não consigo imaginar o um neném com cara de Jerônimo, né, cara? Aí fala tem cara de Jerônimo. Aí botou Jerônimo. O pessoal achou melhor fazer o quê? Deixa Nino mesmo. E eu fui Nino, cara, até eu chegar na minha, no meu primeiro estágio de Direito. Eu tava no estágio de direito e aí o advogado, chefe de história, falou assim... Não dá pra chamar de doutor Nino. Vamos... <risos> Vamos mudar isso agora. Aí passei a chamar de Jerônimo no meu estágio de direito com 20 e poucos anos de idade. Aí você só chamou
0: um Jerônimo olhar, você nem olhava. Você tava...
1: Amigo, deixa eu contar mais uma então dessa. Tava eu caminhando na praia, na beira do, da praia, com a menina. Eu, né, no, no telizaga, ver se saiu alguma coisa dali. E a menina, não sei o que, Nino, eu e o fulano chamando o nome dela. Nino, Nino, Nino. A mulher pra mim e falou assim... Seu so nome não é Nino, né? Aí eu falei, não. falou, qual é o seu nome? Eu falei, Jerônimo. Aí ela falou, não, fala sério. <risos> porra, eu tô falando sério, porra. É, mas a vida dá voltas. Um dia ela foi minha
0: aluna na faculdade de Direito e eu lembrei disso. Mas é assim, essa história é pra outra hora. Não, mas foi, foi, essa história merecia o seu destaque na internet. Cara. É, uma coisa que eu queria te perguntar. Você é um cara muito disciplinado, assim, você consegue muitas coisas, né? Tem, uns, tem resultados muito expressivos em várias áreas da sua vida. Como que, geralmente, a sua rotina, as primeiras horas do seu dia, o que, que você faz aí?
1: Massa. Eu acho que é legal, uma coisa que é legal, a vulnerabilidade é força, né, cara? Tem um livro da Brené Brown que fala... Se eu não Coragem me engano, sem perfeito. Coragem sem perfeito. E, e ela fala muito da vulnerabilidade. Então, deixa eu expor a mim um pouco, né, cara? Eu claro. não sou um cara naturalmente disciplinado. Eu sou um cara naturalmente procrastinador. A minha essência é procrastinadora. Tem um estudo na Universidade de Colorado, acho que, se eu não me engano, em 2008 que demonstra que a procrastinação ela pode ser genética. Ela é um subproduto da impulsividade por eu ser geneticamente, o ser humano antigamente, né cara, ele era ele ele saía pra, vamos dizer, achar uma árvore de alimento, aí vinha um predador ele mudava, então ele não tinha um plano de longo prazo, ele era impulsivo ele tinha que resolver a situação, a vida era o agora, então ele tava, toda hora tava mudando, então a gente pode ter, segundo a Universidade de Colorado, esse gênero da impulsividade então, e se existe, eu vim com ele, amigo porque (risos) o que eu sou de impulsivo e aí impulsividade te faz trocar de tarefa, logo procrastinar então eu sou um procrastinador, a minha essência não é disciplina. Tem muita gente que nasceu com esse trem da disciplina. Eu não nasci. Então, a disciplina que eu tenho hoje, ela é criada, né? O que é possível ser feito. Mas voltando, para mim, cara, é muito legal a tua pergunta, Vinha, porque você ganha, na minha visão, você ganha. E eu vejo os meus alunos, você ganha, você perde o seu dia nas primeiras horas. Né? É, tipo,
0: é, dia, é, manhã bom, dia bom, manhã bosta, dia bosta.
1: É isso aí, é. né? Então, e a primeira hora do dia, que, que a gente... Quem fala muito disso é o, é o livro Milagre da Manhã, né? A tua primeira hora, hora de ouro. Nessa né? tua primeira hora, ela é muito relevante, cara. Então, acho que alguns cuidados você tem que ter. O primeiro cuidado que eu tenho é, de jeito nenhum, olhar merdas no celular logo que eu acordo. Então, eu vou primeiro pelo que eu não faço, né? Não fazer, olhar merda. A gente comprou até lá pra casa um, um despertador... É, é tradicional para não, não, ter ter que que, não ter que usar o celular, porque desperta no celular. Você abre o celular, a primeira coisa que você faz é o que? Já, já abriu o celular para parar o, o, o negócio? Já aproveita, já dá uma olhadinha no WhatsApp. Então a primeira coisa é, é aquela essa. Aquela coisa, às vezes você desenvolve mau hábito só porque ele é conveniente, né? É conveniente. E o teu cérebro, cara, ele vai, ele vai tornando rotinas, né? Você vai pagar uma conta no banco, você vai pagar um, pagar um almoço. Você uhum. chegou na frente do caixa, chegou a tua vez de pagar. Se, se você guarda a tua carteira no bolso de trás como eu, você automaticamente pega a tua carteira. Quando você pega a tua carteira, automaticamente você abre ela. Abriu ela, automaticamente você pega o seu cartão e entrega para a pessoa. A pessoa encaixa na máquina sem falar nada contigo e te entrega a máquina. E você bota a senha. E aí a pessoa, te, você pega seu cartão e bota no bolso. e a, Guarda na carteira e guarda na carteira. Tudo isso você faz no automático. O teu cérebro não fica assim, peguei minha carteira, o que, que eu faço com ela agora? Meu Deus, abro ou não abro, abro ou não abro. Senão você não conseguia viver. É tudo no automático. Uhum. Então quando você pega o teu celular, você vai rodar um programa Mental. E você vai fazer diversas coisas no automático. Provavelmente aquilo que você mais faz. Né? E aí vem o pareto. Se você olhar lá aquele... O iPhone tem essa funcionalidade, você vê quanto tempo você ficou em cada programa, você vai ver que 80% do tempo são em três programinhas. E provavelmente quando você pega o seu celular... nada que presta. Nada que presta. Você vai passando. Não vai ser... Né, não vai ser lendo... É, iBooks. iBooks <risos> ou Harvard Health, né? para publishing, para ver o que tá acontecendo no mundo da ciência. Então é isso, cara. Então é, eu não faço isso, né? Então e o que que eu faço? O que que você faz, Jerônimo? Eu exerço, exerço sinto gratidão quando eu acordo normalmente antes mesmo de sair da cama né sou grato pelo dia pelo que tá vindo pela frente sou grato pelo que eu já tenho e, e, e pelo que vem pela frente essa é a primeira coisa eu medito na primeira hora né é, assim como você se esforça para meditar você já me disse isso publicamente eu também me esforço para mim meditação também não é não é uma não é uma fluidez meditar você, você medita pelo Headspace não hoje em dia eu faço uma meditação não guiada né? então eu medito hoje, eu, eu uso... Mas um... é Mindfulness mesmo. É Mindfulness, e eu, eu uso uma meditação, eu uso um equipamento chamado Muse. Ah, é, então é... eu
0: vi esse Lance. pra que que serve esse equipamento? Cara,
1: ele, 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 ele é, segundo... Muse? É, Muse. É, é, M-U-S-E. Isso, S-E. Ele, segundo o fabricante, ele consegue captar, ele tem uns eletrodosinhos, e ele consegue captar atividade cerebral. Então ele consegue compreender esse... o que, que é a meditação? É você cessar a tua atividade cerebral insana. né? Então, você diminui a tua atividade e ele consegue detectar a quantidade de impulso elétrico que você tem ali no cérebro naquela hora. Ah. Então, ele te dá um retorno se a tua meditação está eficiente ou não. No limite é isso. Então, eu uso esse equipamento não guiado, como padrão, né? não guiado. Então, primeira hora do dia, gratidão, Meditação...
0: De quanto tempo, assim, a
1: meditação? Eu, eu, eu uso 10 minutos. Certo. De, tem tem um, alguns experimentos científicos que mostram que 10 minutos é o tempo suficiente para você já ter benefícios... Pode ser que você tenha com menos? Pode, mas esse estudo com 10 minutos demonstrou benefícios de... de um médio prazo você já tem benefício. São uhum. vários, né? Desde baixar a pressão arterial até até criação de neuro, até a neurogênese, criação de novos neurônios. É, é surreal a parada, né? Show. Então, meditação, gratidão, meditação e o que é o ideal, mas eu não estou fazendo agora, Seria leitura de alguma coisa com integridade plena, né? Não Leitura porque eu comecei uma atividade com um personal trainer que me obriga a chegar mais cedo na academia. Então, eu não estou fazendo isso. E aí, eu faço atividade física. Se eu fosse falar o mundo perfeito, gratidão, meditação, leitura e atividade física. Seriam os quatro que eu diria que começa o dia com isso, que a chance de ganhar o dia vai ser incrível.
0: Poxa, show de bola. Cara, tem algum livro que você costuma dar mais de presente? Ou algum livro que você... É, que você pensa assim que putz, depois que eu li esse livro virou várias chaves na minha vida. E tal?
1: Cara, acho que todo mundo deveria ler O Poder do Hábito. Acho que todo mundo deveria ler O Poder do Hábito. É um livro que, que você entende sobre você mesmo. Você diz, ah, então é por isso que eu faço isso. Todo mundo deveria ler. O Charles Duig, um livro amarelo. Um, se eu não me engano, ele é um repórter de Nova York que fez um baita trabalho científico. O Poder do Hábito, todo mundo deveria ler. Cara, e... e, e... E tem um clássico, né, cara, que é um um clássico dos anos 80, que também, para mim, todo mundo deveria ler, que é o Tony Robbins, é o Poder Sem Limites, do Tony Robbins. Ele é um livro que talvez o linguajar já não seja tão mais moderno, mas é um livro que você entende muito sobre você também, com menos embasamento científico, né? O Tony Robbins é uma leitura, é um livro grossão, com menos embasamento científico. Charles Duig, não. O Poder do do Hábito é só ciência. E o Tony Robbins muito pouca ciência, mas cara é surreal como você como faz sentido que ele faz e ajuda. Acho que são, esses dois livros são livros e o que você me deu, cara, se eu fosse um se eu fosse dar um, um o que você me sugeriu um packet de para alguém, cara, ia dar ia dar poder sem limites, Charles Duig e essencialismo McGregor. É Greg McHall Greg McHall, isso aí. Show. Então, é isso aí. Era quem eu, são três livros que eu verdadeiramente todo mundo deveria ler.
0: E falando no, no Tony Robbins, você teve alguma influência direta assim de um cara tipo ele ou de algum coaching? Ou isso foi mais uma coisa que você acabou caindo lá no... no para fazer o seu processo de coach e decidiu virar coach? Quais são as suas referências de coach ou no Brasil ou no Animal. mundo?
1: Animal. Animal pergunta. Cara, eu acho que o, quem, quem vai nos meus treinamentos, quem assiste, sempre fala uma coisa que, cara, é muito legal, que o Jerônimo é muito autoral, né? Eu, eu tenho muito orgulho de ser autoral, né? Uhum. Ah, mas... É, é, mas me lembra fulano, claro, sempre vai lembrar, né? Claro. Coaching é coaching, né? É, é, é treinamento vivencial de alto impacto é treinamento vivencial de uhum. alto impacto, né? E a base científica, para quem trabalha com base científica, vai ser sempre a mesma. Mas você me pergunta, João, quem que você busca referência? Eu diria que hoje, hoje Tony Robbins e Brandon Burchasco que são dois nomes que eu tô sempre alerta para eles, para ver o que, que eles fazem, assim, né? são caras que... Eu não diria que são hoje meus mentores, é, conhecendo ou não conhecendo. Eu acho que mentor não precisa ser só aquele que você sim, conhece, sim, né? Claro. Mas não dos meus mentores hoje. Mas certamente são dois caras que, que me inspiram aí no que
0: fazem. Cara, o seu trabalho, ele foi muito alavancado, porque eu acho que além da coisa de você ser competente no que você faz, né? Como coach, você é um cara que entendeu como que funcionava a máquina do marketing, né? Muito bem. É, o seu trabalho foi alavancado, assim, pelo marketing digital. Você foi um dos caras que estava mais ou menos desde o começo o que você acha que mudou nesse mercado de marketing digital de quando você começou para hoje? E quem é a pessoa que você daria como como referência nessa área e por quê?
1: Massa. Cara, eu acho que que é isso que você falou, é muito importante, né, cara? A gente vê muito cara bom fazendo palestra para 12 pessoas porque não tem a ferramenta do marketing, hoje, digital. Uhum. E tem cara que tem a ferramenta do marketing digital, dá aquele fogo de palha e vai embora porque não tem o um conteúdo. Então, acho que a mistura bombástica da parada, né, quando você me perguntando por que, que você deu certo? Né? Eu diria que é essa mistura de ter, ter, ter conteúdo, gerar transformação real uhum. e saber usar o marketing a teu favor. Eu acho que essa, essa combinação ela é fundamental. né Porque o cara... cara vender mil cursos, eu diria para você que é fácil fácil não. Simples. simples. Com técnica você vende mil cursos. A questão é você vender mil cursos de novo você depois. Ficar
0: com o abdômen trincado é, é simples é, também, mas não é fácil. Não é
1: fácil. Agora permaneça com ele trincado por muitos anos. Então acho Aí que vai é difícil, tá, difícil ainda. Mil cursos você vende com bastante simplicidade usando técnicas boas de marketing digital. né Agora fazer esses mil caras terem resultado transformar as suas próprias vidas, indicarem você aí, fazer uma segunda turma com o Mar Mil, depois com mais mil. É o
0: Mar Mil. Esse Você já está na sua décima, décima terceira edição. Décima
1: terceira edição do seu curso. e, e, e do, muitas o mais antigo, Do né? meu mais antigo, 13 terceira edição, o dos mais recentes, sexta edição, o evento ao vivo, WA está indo para a oitava ou nona edição. O ano passado todos os eventos foram lotados, 100% lotados antes do tempo. Não é Sim. aquele lotado que fecha que lotou não, lotou porque literalmente lotou. Teve evento que a gente teve que aumentar duas vezes o tamanho do evento porque não para conseguir mais espaço, por alugamos espaço de trás para poder ampliar um pouco mais. Mas respondendo a tua pergunta, o que que mudou no marketing digital? Acho que é isso, a gente tinha o um oceano azul onde ninguém, inexplorado o marketing digital, então qualquer coisa funcionava ali, uhum. né, acho que qualquer coisa funcionava. Agora o mercado ficou mais exigente, né, as pessoas entendem as técnicas do marketing, então você vai perguntar o que, que mudou substancialmente, hoje as pessoas compreendem que não é, elas não se vendem só pela técnica do marketing digital, Ela quer saber, tá certo, eu tô comprando isso do marketing digital, mas, mas quem é você, né, me mostra as tuas referências, quais são os resultados que você tem, você, por exemplo, Vinhas, que é um cara é, extraordinário no que faz, como estrategista do marketing digital, é, é, como as pessoas que você interfere positivamente na carreira deles, eu vejo vários que já decolaram depois da sua interferência, né? Então, assim, você tem resultado. A pessoa que te procura não é o Rodrigo Vinhas porque tem um marketing. É o Rodrigo Vinhas que tem um marketing e tem um monte de resultado. Uhum. Né? Então, acho que o marketing de tá hoje está mais exigente. A pessoa para se posicionar no mercado, ela tem mais exigência hoje. Ela precisa ter resultado. Por isso que, às vezes, os meus coaches, né? Que, né um dos maiores, os programas mais tradicionais nossos, eu, eu ajudo o coach a viver de coach, né? Certo. e, e as que pessoas... é a coach. Que é a profissão coach. Às vezes, as pessoas viram e falam assim, cara... É, eu vou criar um produto digital. Falo que incrível, cara. É legal você parar de vender con- seu tempo e passar a vender conhecimento. Agora, quantas pessoas você já transformou através do coaching? Quantas pessoas choraram na tua frente? Quantas pessoas chegaram para você e disseram assim, meu pai morreu, não sei o que eu faço agora. Quantas pessoas viraram e falaram assim, não deu certo. Quantas viraram e falaram, deu certo. Não, eu nunca atendi ninguém. Então, peraí, amigo. Atende primeiro... Vai lá atender primeiro, deixa o cara, transforma a vida do pro cara. Batalha, vai pro campo né? de batalha. A galera quer
0: pular o campo de batalha. É
1: isso, entendeu, cara? O cara quer jogar a final da Copa do Mundo, da Champions, lá no campo no, mas não hum. quer jogar o, o Júnior juve- o no campo de terra. Aí o cara chega lá e ele não sabe, cara. Ele não sabe chutar bola, ele não sabe bater o pênalti. E aí ele quer gerar uma transformação quando ele nunca transformou ninguém. Então, eu acho assim, eu acho que preci- é, é, faz parte da maturidade. Eu acho que o cara pular a etapa é. é, é, é é a história do casulo da borboleta, né, cara? Uhum. Eu estava falando com outro dia com, com, com o Thiago Brunelli, ele, ele usa muito essa metáfora, né? É muito usada no mercado por várias pessoas, mas é a verdade, cara. Né? Conta a lenda que se você rasgar o casulo para facilitar a borboleta sair, ela cai no chão e morre, porque ela não, não desenvolveu a força necessária para bater a asa. Então, meu, o que acontece muitas vezes é isso: o cara que é para o Marco Digital não deu certo. Por quê? Você passou pelo casulo, você, você, você vivenciou a experiência de atender uma pessoa que, que não se transformou ou que se transformou. Quantas pessoas você atendeu no um a um? Quantas pessoas você viu no olho ali, no campo de batalha mesmo? Acho que é isso, acho que essa é a diferença, Vinhas. Pô, que legal. Porque quando quando o cara te procura, ele sabe que o Vinhas, né? O Vinhas que já fez isso, né? Já cuidou da carreira do Jerônimo, já cuida de pessoas hoje extremamente bem posicionadas no mercado. Tem resultado, né? Tem
0: consistência. Mas nem sempre foi assim, né? Sim, sim, claro. Às vezes você você tem esses esses períodos... Parece que que a coisa é do dia para noite, né? E no final é uma construção de vários anos. Por exemplo, quando a gente juntou... Eu juntei com, com o Gustavo para lançar o curso dele. A gente é, a gente lançou, se juntou. Depois de seis meses, fizemos o primeiro lançamento. Foi o primeiro lançamento que faturou 3 milhões o primeiro lançamento na época. olha aí. E aí parecia um sucesso do dia para a noite. Mas aí eu já, eu já, eu já tinha empreendido há vários anos, feito um monte de coisa que deu errado. Já quebrou a empresa. Aprendido a, exato, aprendido a embalar um produto. O Gustavo já tinha escrito 15 livros, já tinha medido 2 milhões de exemplares. Então não é um negócio assim que do nada, né? Não é qual, tipo, se fosse uma pessoa que não tivesse tido a experiência empreendendo, Sim. criando estratégia, Sim. não fosse uma pessoa que tivesse uma reputação como ele. Seria impossível ter esse resultado.
1: Sim, com certeza, cara. Agora, Jerônimo, pode acontecer? Pode, claro é, que claro. pode, claro que pode. Mas as, muitas vezes, você já, a gente já viu pessoas no mercado, é muito não importa difícil, o nome, né? é muito mais difícil. E às vezes o cara até vence, mas chega dá mais quatro passos e tropeça e cai, porque não tem, não tem aquela base sólida do que do, do, do antes. né? Sim,
0: acho que a, essa, essa solidez assim faz totalmente... Acho que essa é a grande diferente.
1: diferença hoje no mercado. Hoje no mercado não, 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 não é mais para... Eu acho que o cara querer começar, a história do Romário, né, para quem é da época dessa época, o Romário dizia, pô, bicho, chegou agora, já quer sentar na janela, peraí, fica em pé no ônibus, senta no corredor, depois vai sentar na janela. O cara já quer sentar na janela. Onde vão conseguir? Vão. Mas
0: muitos vão se frustrar e não vão entender o porquê, porque não ficou em pé, porque não sentou no corredor, porque até chegar na janela. Teve algum hábito que você adquiriu recentemente que melhorou consideravelmente a sua qualidade de vida?
1: Cara, acho que se você me perguntar assim, Jerônimo, o melhor, assim, o que mais mudou substancialmente, né? É, algumas pessoas acham que foi virar vegetariano. Sou vegetariano desde dezembro de 2015, mas não foi. Virar vegetariano me tirou uma raiva. Eu, eu tinha muito rompante de raiva e eu atribuo o fim dos meus rompantes de raiva, ele se conecta com o meu vegetarianismo. Tem uma explicação para isso, mas não foi esse para mim. Para mim foram dois. Açúcar, hábitos novos. Eu não, não adiciono açúcar em nada meu e principalmente glúten. O glúten, no meu caso, glúten e automaticamente tirar os farináceos, né, foi o que mais me aumentou a minha performance. você me pergunta, O que mais aumentou a tua performance é, é, nos últimos cinco anos? Tirar o glúten... Tirar o glúten, principalmente farinha farinha de trigo processada. Isso, cara, isso pra mim foi game changer total.
0: Foda. Cara, e e como que você... Você tem algum planejamento, assim, tipo, de cinco anos pra frente? Você, Você tem uma visão, assim, de muito longo prazo? Ou você vai vivendo, sei lá, por seis meses, por ano? Como que isso é na sua cabeça? Então,
1: muito massa a tua pergunta, Vinhas. Eu acho que não tem certo, não tem errado, né? Uhum. Acho que as pessoas, aliás, até tem adequado. Né? A gente pessoas muito falam uma frase assim, é, é, frase muito comum do marketing digital, é feito melhor que perfeito uhum. e a pessoa fala eu não quero a opinião do feito melhor que perfeito eu falo cara para muita gente isso é incrível para as pessoas ficam paralisadas porque não fazem, não fazem feito melhor ficam com medo feito melhor que perfeito agora você pega um lambão e diz pra ele, cara, feito é melhor que perfeito. Ele fala, não disse? Aí ele vai fazer, mal feito, é... muito mal feito é melhor do que não feito. Aí, aí piora, então não tem certo e não tem errado, né? Sim. Talvez pra um cara lambão, a frase ideal pra ele fosse, cara, enquanto você entregar nível B, você vai ter resultado nível B. Quer ter resultado nível A, entrega nível A. Então cada um tem uma verdade
0: na parada, né, cara? Você dá uma traduzida pra, t- pra todo mundo que tá ouvindo aqui, nem todo mundo sabe. O que, que seria um cara lambão? Um cara... <risos> cara é o
1: cara... cara lambom é o cara que faz tudo de qualquer jeito, não tá nem aí, né? Esse seria o cara. E a tua pergunta, que foi a pergunta original, eu me esqueci. Eu me perdi, né? Se, conversa... se,
0: se você tem uma visão da sua ah, vida legal, de legal. cinco anos, ou da, e, da sua vida, claro, do seu negócio. Claro.
1: Então. Vão ter pessoas que vão ter sucesso caminhando passo a passo? Vão. Mas no mundo perfeito, né? Você tem o teu norte. Você não sabe exatamente o ponto exato, mas o norte você precisa saber. E eu estou vivendo nesse exato momento, isso é legal, de novo sendo vulnerável, que a minha vulnerabilidade seja a força de quem está ouvindo a gente. Eu eu tive tive muito claro o meu... O meu, minha rota da jornada, meu, fotografia do meu quebra-cabeça até o momento que eu cheguei agora. E eu estou exatamente no momento de reconstruir, construir a fotografia. Uhum. A gente está aqui né, no ambiente da fotografia do meu quebra-cabeça, uma empresa de 50 pessoas, um andar e que contando. não cabe mais, e contando, indo para o andar de baixo, já alugado em reforma, provando com um projeto feito em reforma, né, é, crescendo, eventos crescendo... Ish, Acabei de construir e eu estou exatamente no momento da construção do meu novo quebra-cabeça. Então você me perguntar, daqui a cinco anos, não sei. Hoje eu não sei. Hoje eu estou apenas continuando construindo a fotografia do que eu já tenho. Agora, qual é o próximo? Eu estou em momentos de
0: desenho. Entendi. Mas você se vê, é, de alguma forma, fazendo o que você está fazendo, ah, só que atingindo sim. mais pessoas. Sim,
1: sim. Aumento de impacto, né? Você me perguntar, não lembro, né? a gente estava até falando sobre isso nos bastidores um pouquinho, né, Vinha? Você me perguntar assim, não lembro, qual a diferença ter uma empresa de 50 pessoas e, e, e contando e crescendo? e você ser só um só, né? Isso não é só, né? Mas você se focar em Em ser uma ideia, né? Não ter uma empresa, ser uma ideia. Para mim, a grande diferença é a quantidade de impacto que eu consigo causar. Eu tendo esse exército aqui do IGT, a gente consegue levar esse impacto para mais pessoas, né? Então, acho que essa é a grande diferença. Isso está claro, né? O meu norte eu tenho. Vou continuar impactando mais pessoas, fazendo mais coaches viverem de coaching, fazendo as pessoas entenderem que coaching não é a profissão dos que não deram certo. Ao contrário, né? Isso é coisa de Brasil, né? infelizmente, né? lá fora, coaching é ultra bem reconhecido muitas vezes. No Brasil, é cada vez mais é também, né? Várias multinacionais contratam coaches tal. Então, isso faz parte da minha missão. Mas especialmente fazer as pessoas acreditarem que elas são muito maiores do que elas imaginam é, 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 é a minha. Isso é fato. Vamos continuar fazendo as pessoas acreditarem que elas são muito maiores do que elas imaginam para elas terem a vida que elas realmente merecem ter. Né? Isso é fato. Agora, como que eu vou fazer isso? Os próximos passos, o tamanho da empresa, esse, o, o como para mim ainda falta.
0: Cara, e assim, eu não sei se o quanto é, né? Cada coisa que você faz, porque assim, a gente tem vários papéis na vida, né? Certo. E você é tanto o cara do palco, mas você também, como você que montou a empresa e tal, sempre com a parte mas enfim, vocês começaram esse lance juntos e tal, mas você sempre foi o cara, a cabeça do negócio também, não só o Jerônimo, mas o cara que construiu a marca do Jerônimo, né? E como que você faz para se dividir tanto nesse lado estratégico né, de construir a marca, quanto de atuar para que aquela marca continue existindo. Cara, aí
1: vai vir sacada de produtividade, né? Vale, vale. Você falou, você falou no início, né? Você disse, Jerônimo, tem um livro chamado Produtividade para Quem Quer Tempo, best-seller, foi número um da Veja. E, e lá tem uma técnica que eu chamo de DRD. O que, que é DRD? né É Descarrega no papel tudo que você tem que fazer, reúne por atividades parecidas e distribui ao longo da tua semana. Então, o que, que eu procuro fazer? Eu distribuo na semana os meus papéis. Então, por exemplo, quinta-feira é meu papel de gravação.
0: Certo.
1: Inclusive, nós estamos numa quinta-feira gravando esse podcast, que eu passo a quinta feira inteira gravando. Então, eu consigo focar naquele papel da quinta-feira. Então, quinta eu gravo. Quarta-feira o meu papel gestor, então é onde eu marco todas as minhas reuniões. A minha secretária, minha assistente pessoal, ela já sabe, se alguém precisa de uma reunião comigo, vai ser numa quarta-feira. Se precisa de gravar alguma coisa, provavelmente quando você me falou, é? bora gravar um podcast, eu procurei a primeira quinta-feira disponível
0: que eu tinha para gente gravar o um podcast. Então, assim que eu consigo distribuir melhor, Show. né? Então, mas, mas indo mais a fundo, como que você seleciona? Porque, por exemplo, você fala assim... Sei lá, como que você determina se a sua prioridade é produzir mais conteúdo, produzir um conteúdo mais profundo, ou você otimizar alguma coisa para que o custo de aquisição do seu evento seja mais baixo, ou você determinar se você vai gastar o seu tempo para ver se o cenário do evento está adequado com a mensagem que você quer passar, ou ou quanto tempo você vai passar com o cara que é o DJ soltando as coisas para que as coisas fiquem mais encaixadas. Eu acho que as pessoas têm muita dificuldade, inclusive eu, de definir a prioridade, né? Certeza. Porque até naquele livro... Inclusive eu, inclusive nós, então, né? Até naquele livro lá do do Essencialismo, que a gente estava falando, até até 1900, essa palavra prioridade surgiu no século XV, 1400 e pouco até 1900 e sei lá tanto, era prioridade. aí era a singular, gente, né? Era a gente está com um plural nela, como se pudesse ter várias
1: prioridades. Tipo, é um contrassenso em si mesmo, Exato. né? A palavra prioridades é um contrassenso, então parou Não, de ser prioridade. Era só prioridade. E é. assim,
0: eu, eu, eu acho interessante entender como que... Desconstruir essa. como que você determina essas prioridades?
1: Legal, na prática mesmo? Na prática? Então, na prática, cara... Na
0: prática eu não determino. (risos) Na prática é tipo o Zeca Pagodinho, deixa a vida melhor. É é isso
1: aí, na prática, cara, na prática eu tenho um método que eu uso verdadeiramente, que é toda noite eu estabeleço quais são as cinco tarefas mais importantes do dia seguinte que eu tenho que fazer. Como que eu estabeleço as cinco mais importantes? né? A gente tem uma verdade de produtividade. Qual é a verdade? As tarefas nunca vão acabar. Então, nunca vão acabar, né? A gente nunca vai terminar um dia e falar assim, porra, não tem mais um WhatsApp pra responder, não tem um e-mail pra responder, não tem uma conta pra pagar, não tem um, um parente pra ligar que diz que, porra, ficou... Todo mundo já viveu esse aspecto. Tá rico? Esqueceu dos pobres? Todo mundo já ouviu a frase, esqueceu dos pobres? Então, assim, você sempre tem um parente para ligar, que falta. Que, que diz que tem quatro. Meu pai, meu, meu pai, né? Verdadeiramente meu pai. Meu pai, se eu ficar dois dias sem mandar um WhatsApp pra ele ou ligar pra ele, falar: Ah, o que, que houve? Não vou te pedir dinheiro, não. Então, ele nem pede dinheiro, né? É, é, é o jeito dos antigos falar. Então, eu estabeleço, as, as tarefas vão acabar. Então, eu tenho que escolher quais tarefas eu vou fazer no dia seguinte. Eu escolho cinco. Todo dia cinco né Tem uma razão por ser cinco, vai ficar longo se a gente falar dela agora. Eu escolho cinco para o dia seguinte. E quais são as cinco? São aquelas cinco que vão me levar mais na direção daquilo que eu quero para a minha vida. Eu vou acertar? Não dá para garantir. Mas o fato de eu escolher as cinco, eu inverto o jogo. Porque ao invés de eu deixar que as tarefas me escolham, eu escolho elas. Porque se eu chego na minha empresa sem saber o que eu vou fazer no dia... As tarefas pulam em cima de mim. Você ser bombardeado. Então, quando eu digo, não, peraí, essas são as cinco tarefas que eu vou fazer amanhã. Então eu começo. Mas, então, o
0: critério, na verdade, é você ver se aquelas tarefas são as que vão te levar para mais perto de onde da, você quer chegar. de onde eu
1: quero chegar, né? É, é a lógica da fotografia do quebra-cabeça, né, cara? Eu, eu acredito que a vida é como se fosse uma fotografia é como se fosse um quebra-cabeça. Que todo dia eu enfio a mão dentro de um saco e pego uma pecinha do quebra-cabeça da minha vida. Todo dia. Vivi um dia, pega uma pecinha, vivi um dia, peguei uma pecinha, vivi um dia, pega uma, um uma pecinha. O que as pessoas fazem muitas vezes, não sei se você já já montou, quero a cabeça, Minhas?
0: Já, claro. Já montou,
1: né? A gente começa normalmente pela beiradinha, né? Uma vez num treinamento, o cara falou, eu começo pelo meio, eu tu Camilo, é bom procurar um médico pra ver <risos> esse negócio, você procura um psicólogo, alguma coisa <risos> aí, normalmente as pessoas começam pela beiradinha, que é mais fácil, tem as pecinhas, Sim. E o que acontece, como é que a gente faz pra montar o um quebra-cabeça? A gente pega a tampa da fotografia do quebra-cabeça foto. e vê a foto. O que acontece muitas vezes com a vida das pessoas é que elas não têm a fotografia do quebra-cabeça da vida delas. Não sabe qual é a foto que ela quer montar. Então ela não sabe que peça pega. Então ela pega qualquer peça. E às vezes elas chegam lá na frente da vida delas e elas falam assim, caramba, tô cheio de peça aqui que não monta nada. Né? Então hum. isso muitas vezes acontece. Quando você inverte o jogo, não, é isso que eu quero montar. E as peças que eu tenho que pegar amanhã são essas, essas, essas. Poderiam ter peças melhores? Talvez sim. Mas abstrai, parceiro porque se você fica nessa punheta mental de te, essas são as cinco melhores, não se preocupa se são as cinco melhores. Pega cinco. Você só se preocupa com o seguinte, isso é ou não é peça do meu quebra-cabeça? Se não é, não tenta pegar. Se é, vai em busca delas pode ser as mais importantes, talvez não. Mas são cinco peças a menos que você vai ter que fazer depois.
0: Poxa, cara, e você falou ah, agora há pouco da coisa que tipo tem, tem esse estigma assim, que coach é a profissão do cara que não deu certo e virou coach. Porque acho que é por duas coisas. Primeiro, que é uma profissão não regulamentada, né? Então, qualquer Perfeito. um pode pegar e falar, ah, sou coach. A e barreira
1: tal. de entrada é muito, muito baixa, né? Você, qualquer um pode fazer um curso de um final de semana, de uma instituição de meia boca e ganhar um certificado que é coach.
0: Então, qual que é o. Como que você acha que as pessoas que precisam. Tipo assim, primeiro eu queria que você me ajudasse a responder assim, qual que é a diferença do cara que precisa de um coach pro cara que precisa de um psicólogo? Legal. Eu acho que tem uma confusão muito grande nisso. E como que o cara separa o joio do trigo? Esses caras que, Excelente que na verdade tem as pessoas que realmente não tem emprego, sei lá o quê, e aí a pessoa fala assim, puta, fui demitido, vou virar coach, Legal. sei lá o quê.
1: Então, eu, eu, eu gosto de falar o seguinte, cara, Quando alguém fala pra mim assim, cara, eu acho que coach, coach é uma merda, é pra nada. Eu falo, cara, eu respeito a opinião, mas eu prefiro ficar com a opinião de dois caras que eu conheci na internet. Um se chama Bill Gates, não sei se sabe quem é, Que ele fala que todo mundo deveria ter um coach E um cara chamado Eric Schmidt Que é CEO da Google né? E ele fala que o melhor conselho que ele teve na vida dele Em 2002, se eu não me engano Foi ter um coach Então ele falou assim, cara, o cara chegou pra mim e falou assim Na Google, falou assim tem um coach. Ele falou, mas por quê? O que eu estou falando de errado? Não, ele vai te ajudar. Né? Então, são dois caras que são referências mundiais que falam, cara, todo mundo deveria ter um coach, né? Então, esse é o fato, esse é o primeiro ponto, né? Que a gente, não sou eu que tô falando, todo mundo deveria. Bill Gates e Eric Schmidt falando que todo mundo deveria ter um coach. e, e, e e como, que, e como que a gente começa, a diferença de coach para terapeuta, é né? muito legal essa pergunta, para psicólogo. né? Psicólogo, como padrão, ele vai lidar com o quê? Com transtornos. Ele vai ajudar você com o que, que são transtornos. Trans, de, transtorno depressivo, TAG, transtorno de ansiedade generalizada, TOC, transtorno obsessivo compulsivo, traumas de infância. Né? Então, o, o psicólogo, ele é é um profissional especializado em te ajudar com o transtorno. E outras coisas também. É, não é só com o transtorno, uhum. né? Então, eu poderia, eu poderia até olhar para o outro lado. O coach, ele vai te ajudar com o quê? Ele vai te ajudar a ter clareza daquilo que você quer para a tua vida através de ferramentas, técnicas, exercícios, validados alguns, validados cientificamente, são ferramentas, clareza, ajudar você a definir o seu caminho, ajudar você a caminhar com ferramentas e técnicas, né, baseada em evidência científica, pelo menos aqui no IGT, quem faz formação aqui vai fazer formação baseada em evidência científica. Ele vai ter consistência, porque não adianta você ter clareza, definir o caminho, começar a caminhar, se não tiver consistência, até você conquistar o que você quer de forma alinhada, alinhada com seus valores, com o seu perfil comportamental, com tudo aquilo que você acredita. Isso é o que um coach faz. Ah, e o cara nesse meio do caminho está com depressão. Ótimo. Ele vai ter um apoio de um psicólogo, de um psiquiatra, e o coach não vai cuidar mais dele. Não vai cuidar de depressão, não vai cuidar de ansiedade generalizada, não vai cuidar de toque, não vai cuidar de...
0: Porque essa de... barreira, ela é meio... Essa linha é meio tênue, né? E às vezes também é isso, a pessoa, sei lá, o cara tá trabalhando como coach, ele precisa atender e ele acaba pegando umas pessoas assim, Então, né?
1: aí, aí é, o, é o dark side da parada, né? Vai ter psicólogo que invade a área do psiquiatra, vai ter psiquiatra Sim. que invade a área do psicólogo, vai ter coach que invade a área, a área do coach, tem psicólogo que invade a área do coach, sem conhecer até, porque assim, o fato dele ser psicólogo não, não faz habilita
0: como... ele pra ser coach. E
1: não habilita ele pra ser coach. Habilita ele, talvez, a entender mais de comportamento do que um coach, óbvio. O cara estudou 5 anos, 6 anos, fez pós-graduação, O outro coach ali, se ele estudou numa escola séria, estudou 100, 120 horas. né? Então, não dá para comparar em termos de de, de conhecimento de comportamento humano. Mas o fato do cara ter mais conhecimento de comportamento humano não faz ele ser um coach melhor. Porque coach é uma outra outra base científica. É um outro lado. Então, o que o coach faz é usar ferramentas... Mas não é excludente uma coisa da outra. Não. Toda turma nossa tem mais... 5, 10, 15 alunos que são psicólogas. Cada turma nossa tem vários psicólogos que estão aprendendo o coach para ou agregar, ou agregar dentro do, do, do tratamento terapêutico, técnicas que ela possa usar, ou virando coach porque entendeu que o, o coach era uma metodologia que ela precisa preferir usar então essa é a primeira grande diferença como que eu diferencio um coach do charlatão porque vai ter Exato. vai ter o médico charlatão vai ter o advogado charlatão vai ter o vai ter o... mas, o...
0: mas o, o médico charlatão no mínimo o cara é médico né o é mínimo, não cara... sim no, no mínimo o cara se isso, formou mas, e tal. mas
1: vai ter o médico merda sim, vai ter sim. a barreira de entrada é mais complexa para o cara ser médico tem, né sei
0: lá tá o set é, é, é no
1: mínimo ele forma pode ser o merda cara pode sim, estar fazendo merda em tudo que é lugar mas o coach cara para mim é resultado é que a gente tá falando no começo que resultado dos tem, né? Você vai procurando contratar um coach. Que resultado o cara tem? Jerônimo, que instituição ele se formou? Eu posso falar com toda a transparência? Eu, sou uma, eu podia falar, ah, ver se ele se formou no IGT, mas isso não é íntegro eu falar isso, né? O que é íntegro eu falar é o seguinte: quais são os resultados que esse cara. Ele, é, do assim, mesmo assim,
0: jeito que tem advogado que se forma em faculdade boa e é ruim, e é ruim se isso, faculdade isso, média... E isso, isso. É Agora,
1: o cara se formou minimamente num curso decente, com 100 horas de formação aí, de, de 90, 100, 120 horas de formação, o mínimo ali, né ou é um curso de online, de slide que ele passou ali, chegou no final e recebeu um certificado impresso. Se formou para um curso legal... Né, a primeira coisa. Né? Segunda coisa, ele, quais são os resultados dele? Cara, acho que não, ninguém deveria contratar nenhum profissional sem saber os resultados dele. Ele não deveria contratar um, um, um consultor em marketing digital se eu não soubesse o resultado dele. Acho que todo mundo precisa uhum. ter um resultado dele, Entendeu? Esse, a gente pode até bater um papo numa outra hora assim, mas o Jerônimo é que não tenho resultado. Como que eu construo os meus resultados? Né? Eu, eu ensino isso aos meus alunos, né como uhum. que eles constroem os resultados A gente pode bater um papo outra hora sobre isso. E eu acho que, acho que é, é um ponto. Não quer dizer que só o Vinhas que vai poder ser consultor em marketing digital, é, especialista e consultor e estrategista, será que é só o Jerônimo que pode ser um coach que cobra... Posso falar para a tua galera qual o valor no processo de claro. né? então E eu queria dizer uma coisa muito clara. Né? Infelizmente, alguns profissionais... Dizem que o seu valor é o que o profissional vai ganhar. O é meu, meu valor não é um padrão de mercado. meu valor hoje é 50 mil reais no processo de coaching comigo. Geralmente, todo coach vai ganhar 50 mil, pode ganhar muito mais, mas não é o padrão. Um coach hoje varia de 2.500 a 5 mil reais no processo de coaching. Entendeu? Né? Mas aí, tô, e se, o cara não, se o cara não for um Jerônimo Vins, ele nunca vai chegar lá. Não, claro que vai, mas tem estratégia para isso.
0: Né? Sim. E por que, que você decidiu abrir a sua própria formação de coach,
1: em coaching? Era... Ne... <risos> Acho que essa foi uma que não foi eu que decidi. Foram os alunos que, que decidiram por mim, nesse caso, positivamente falando. Porque a gente recebia... A gente ensinava o coach a ter sucesso profissional. Mas o cara falou assim, Jerônimo, que é tão, é tão incrível que você ensina. Verdadeiramente era isso. Tô sendo, Meu filho fala que é desumilde. Pai, você está sendo desumilde. Né? Sendo desumilde, era, era assim, o e-mail que a gente mais recebia no time de cuidados, a gente chama de time de cuidados aqui... Era o e-mail, é, eu quero me formar como coach com Jerônimo, eu quero virar coach com a essência do Jerônimo, eu quero virar coach com, com a evidência científica que o Jerônimo estuda. Né? E aí a gente falou assim, não, f- vamos começar a formar. E aí a gente demorou bastante, porque a gente levou isso muito a sério, até criar a nossa metodologia exclusiva, e a gente ofereceu a primeira turma, foi um sucesso, e agora tem turma lotada praticamente todo mês.
0: Ah, é, que legal. E o, o WA, você está você realizando ele, sei lá, cinco, seis vezes por ano? Quatro,
1: cinco vezes, quatro, cinco vezes.
0: E e o que que você acha que é o próximo nível do WA?
1: Cara, uma ótima pergunta. Eu acho que o WA é é um treinamento hoje muito já maduro, né? Foram muitas transformações reais, né? De novo, falando de transformação. Acho que agora o próximo passo do WA, falando em business, se eu fosse falar em business, o próximo passo do WA é ampliar. né? A gente faz WAs hoje para 1.700 de 1.500 a 2.000 pessoas nas cidades maiores e de 500 a 1.000 pessoas nas cidades menores. Então, acho que agora o próximo passo é ampliar essa mensagem, é conseguir alcançar mais pessoas no mesmo final de semana. Eu tenho pouca data de agenda hoje, né? Se você depois... Depois a gente vai sair daqui do podcast, vou te mostrar o nosso calendário, já tem calendário de 2020, tem poucas datas, então eu preciso ampliar. Meu desafio de business é impactar mais pessoas no mesmo final de semana. Esse é o meu desafio. E se você me perguntar assim, Jerônimo, e o teu desafio como... como é, transformador, vamos dizer assim, para mim é mensurar cientificamente o que acontece com as pessoas. A gente já tem conversado com algumas pessoas, né, o que Legal. acontece com o cara quando termina o WA? Neuro, é, neuro, n- neurocientificamente falando, neurobiologicamente falando, como é que está a dopamina dele, como é que está a serotonina dele, o que, que vai acontecer daqui a uma semana, né? como é que tá os, os neurotransmissores do bem-estar dele. Então, acho que o próximo passo é, é, é monitorar isso cientificamente falando.
0: Pô, que massa. Cara, e teve, falando na sua área de expertise, seja coach ou marketing e tal, tem algum conselho que você ouve, assim, que é comum na na sua área, mas você acha que é um mau conselho?
1: Boa pergunta. Cara, eu acho que um é esse, né? Acho que a gente até falou aqui, né? Que é o cara pular a etapa. Eu acho que... Eu acho que é um
0: conselho comum da galera que fala pula em é, etapa. Não é, o
1: conselho não é pular etapa, né? O conselho é entra no marketing digital. É, entra no lança infoproduto. É, lança aí produto, lança, lança, entra no marketing digital, lança em produto, vai lá e faz a parada. Não, pô, é, é vender tempo, vender tempo e vender conhecimento. Eu tenho a sensação, eu posso estar verdadeiramente errado. Eu acho que os melhores... os caras que hoje faturam milhões vendendo conhecimento, venderam tempo em algum momento da sua vida, entendeu? Uhum. Eu acho que o vender o tempo, ele faz parte do Processo, dá. você o tempo, eu vendi tempo. Eu vendo até hoje. É, você vende até hoje, só que hoje é o é, é, é um investimento maior no tempo do vinho. <risos> todos nós investimos tempo, vendemos o nosso tempo. Como mesmo. Então acho que essa ideia de nunca venda seu tempo, só venda seu conhecimento, é, acaba iludindo a pessoa ao ponto de falar assim: não, jamais vou trabalhar para alguém, jamais vou. É, é, jamais, vou acho que isso é um ponto negativo. Outro ponto negativo que eu acho que é um conselho é, é, que a gente tem que cuidar, é que achar que todo mundo que é, tra- que é seletista é um merda. Eu vejo, às vezes, a pessoa esconder que tem CLT. Não, ele tem medo de ver que a carteira dele está assinada. Vamos descobrir que minha carteira está assinada. Não tem, não tem problema nenhum em você ter uma carteira assinada. Eu acho que, acho que é o contrário. Né? Muitas pessoas precisam ter a carteira assinada. Elas se sentem um merda, porque falam, oh, é, o mundo agora é do empreendedor. Então, se Sim. eu não for empreendedor, eu sou um merda merda. Cara, para muitas pessoas, elas precisam da segurança da carteira assinada. Então vai e ser um... pessoa é de um jeito. É de um né? jeito. Vai ser um intraempreendedor, pô. Vai ser um empreendedor dentro da tua empresa, né? Eu posso dar alguns exemplos aqui na empresa. As pessoas tiveram 3, 4 promoções em menos de um ano, né? Triplicaram o seu salário aqui dentro da empresa em menos de um ano, porque... Chegaram com a postura de de empreendedor, de dono do negócio. Era estagiário, virou funcionário, virou coordenador, aumentou o salário e vai continuar. E quando é que é o teto? Não tem. Né? Quando é que é o teto? Não tem, entendeu? Então acho que acho que essa... É, a gente tem que tomar muito cuidado, que não tem ninguém... Merda é você estar tá sendo quem você não é. Isso, é. isso é uma merda. Ser seletista não é merda, ser empresário não é merda. Merda é você querer ser empresário quando não nasceu para ser, e aí se fode porque vai chegar lá e vai ficar puto, vai odiar a vida que você tem, ou o contrário, nasceu para ser empresário e tá lá como seletista porque não tem coragem. Qualquer um dos... Isso é uma merda. Então acho que esses são dois conselhos que eu, de verdade, eu pensaria muito antes. Eu olharia para dentro de mim e olharia com calma.
0: E, cara, lembrando aqui do WA, o WA é um, é um treinamento de três dias, tem alguma coisa específica assim que acontece em cada dia? E você já participou, por exemplo, do, eu queria saber assim, se tem assim, ah, o dia disso, o dia daquilo, se tem um, um, uma coisa estruturada. Legal. E você, por exemplo, participou já do DWD, do Tony Robbins. o
1: Pw PW. Ah,
0: tá, que é também é também um de três dias. O PW são
1: quatro dias, são quatro, quatro dias. dias.
0: E você acha que cabe eventos desse tamanho aqui no Brasil? O Mercado Brasileiro Suporta um evento de quatro dias, um evento de seis dias? Qual que é a sua opinião sobre esse tipo de coisa? Legal,
1: cara. Então, o, 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 o WA é um evento estruturado de três dias concatenado. Então, a tua pergunta é muito massa. Ele não é um evento de palestras isoladas. Ah, tá. Tudo que ele é feito é concatenado. Então, o primeiro dia ele é dedicado a você ter clareza e descobrir quem você é. Você fala muito disso, né? para você ser quem você é, né? seja quem você é, né? é de dentro para fora. Então, o primeiro dia do evento ele é para ter clareza, né? para ter clareza do, que, do quais são os seus maiores problemas, seus maiores desafios, quais são os seus inimigos internos, seus inimigos externos. Né? Você está tendo clareza de quem você é, na essência né, e do que você quer para a tua vida. Então, no primeiro dia, ele é dedicado verdadeiramente à clareza. Né? O segundo dia, ele já é dedicado muito mais a você aprender ferramentas uhum. para você alcançar aquilo que você quer para a tua vida. E o terceiro dia, cara, ele é um dia incrível, assim, que ele tem, ele tem duas finalidades, né? Uma delas é deixar para trás o que não te serve mais. As pessoas, às vezes, vão tropeçando na vida, Vinhas, em pedras. É, pedra pode ser um cara que contou a mentira de você, pode ser um cara que falou mal de você, pode ser um cara... Você teve algum tipo de abuso, às vezes psicológico, às uhum. vezes até sexual, né? Então você vai tendo pedras, só que a pessoa ao invés de to- tropeçar na pedra e aprender e seguir, elas pegam aquela pedra e botam na bolsa, na mochila, que, e não conseguem perdoar, e vão carregando aquela pedra para sempre, aquela pedra vai ficando pesada, cara, e ela, ao invés de acelerar rápido na vida dela, ela está cheia de pedra na mochila. Então no último dia a gente trabalha fortemente para que ela deixe as pedras onde elas deveriam estar que é quando ela topa na pedra. Então topou na pedra, amigo, sofre com essa topada, porque dói, dói receber um abuso psicológico de um chefe, dói alguém falar mal de você, dói quebrar, dói tudo isso, dói ser traído pela mulher ou pelo marido, tudo isso dói. Mas a pedra precisa ficar onde ela ficou, onde foi a topada. Então, a gente trabalha fortemente para a pessoa deixar essas pedras para trás para seguir uma viagem mais leve. Estou tá, preparando ela para segunda-feira, né? Então, ela deixa essas pedras para trás e aprende, e aprende as últimas ferramentas para ela poder chegar na segunda. Porque o WA não é um, não é um treinamento para vender um outro treinamento. Eu acho que isso é muito legal, né? Eu não estou falando uhum. mal de ninguém. O WA é um treinamento suficiente em si mesmo. Tem até o próximo nível, mas ele é suficiente em si mesmo para você seguir a tua jornada. Então, é mais ou menos assim que a gente divide o WA, só para você ter uma ideia. É trabalhamos com, com, com mudança de forma de você ver o um mundo, né, que seriam as crenças fortalecedoras, enfim, é isso. Eventos de seis dias. Cara, eu acho sim que tem lugar no Brasil, é um desafio. A né? nossa formação em coach são seis dias seguidos, né? E algumas delas com formato de imersão, o cara vai para Hotel Fazenda e é incrivelmente transformador. Outros são em hotéis, em capitais, que o cara pode voltar para casa e dormir. né São os dois tipos. Uhum. E, e, cara, nossas turmas praticamente todas estão lotadas. Então, assim, eu acho que existe, mas mais para essa formação. Uhum. É, acho que as pessoas... mais
0: Um viés mais profissional.
1: Profissional. Eu vou para um evento de seis dias. Agora, para transformação pessoal, às vezes tem até o desafio da sexta-feira. Ah, mas sexta-feira... né Por que você não faz só sábado e domingo, Jerônimo? Porque eu não tô ali para fazer uma coisa comercial. Uhum. também faz parte, eu tô ali fazendo fazer uma coisa transformacional, e eu já entendi que em dois dias eu não entrego a mesma transformação do que eu entrego em três dias então, se for só em dois dias você teoricamente venderia mais então... Vem muito mais, mas muito mais o cara não ia ter obstáculos de ter que pedir licença na sexta-feira, ele Tem essa objeção muito grande. muito mais, né? mas eu tenho que ser íntegro com o que eu acredito, e eu acredito na transformação o WA era de dois dias, virou três, quando eu fiz o primeiro de três dias eu falei pra minha equipe nunca mais eu faço um WA de dois dias posso fazer? Posso, mas um outro tipo de treinamento, o WA ele
0: três dias, porque é assim que eu entrego transformação. Pô, é incrível. Cara, o que, que eu queria pedir para você um conselho para um cara que quer ser coach, que quer começar a ser coach. O que, que, Qual pergunta que o cara tem que se fazer? Como que ele pode descobrir isso? Eu acho que, acho que assim, né,
1: um cara que quer ser coach, ele tem que ter algumas características, né? Ele tem que gostar de ajudar as pessoas. Tem que gostar de gente. Tem que gostar de, Eu vou até dizer, mas ele pode até não gostar de gente, <risos> mas ele tem que gostar de ajudar as pessoas. Porque eu posso ser um cara que tem um perfil mais introspectivo, mais analista, que gosta de número. Mas, cara, quando a minha arte ajuda a pessoa, ele pode não gostar de gente, vai, mas ele tem que gostar de ajudar a pessoa, tem uma série de, não sei se é Netflix, acho que não, acho que é Google Play, The Good Doctor, não sei se você conhece a série, É, é bem legal, o cara é um autista e ele é um baita cirurgião, então, assim, é bem legal, porque, assim, você vê claramente que ele não tem habilidades sociais, é, talvez até pelo autismo, né? ele não uhum. tem muitas habilidades sociais, mas ele ama salvar a vida das pessoas, então ele pode sim ser um médico, ele pode sim ser um coach, coach é técnica né? então ele pode ser um coach, mas ele tem que gostar de ajudar as pessoas, tem que gostar de estudar tem que ter PP, ele tem que entender que quando ele fica uma hora no celular jogando joguinho tá tudo bem que as pessoas façam, mas quando ele exagera é uma hora que ele tá deixando de ler um livro que aquele livro pode fazer a diferença na vida da pessoa, quando ela chegar pra você e contar uma história e você vai poder fazer uma... isso aí, cara, então assim tem que gostar de gente, tem que gostar de estudar tem que curtir ler livro tem que curtir ajudar não gostar gente tem que curtir ajudar as pessoas a evoluir tem que gostar de receber uma mensagem no WhatsApp caraca cara, você me ajudou muito minha vida mudou por sua causa caraca eu consegui aquilo que a gente programou juntos fez o exercício eu consegui cumprir e blá 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 então o cara tem que fa- tem que tem que ter isso aí e a pergunta que você tem que se fazer é, isso é para quê né para quê que você quer ser um coach né se você quer ser um coach para ganhar dinheiro cara é...
0: Tem vai... outros jeitos de ganhar dinheiro. É, você
1: vai ganhar dinheiro, né? Você vai ganhar dinheiro, pode ganhar dinheiro, mas eu, eu começo errado.
0: Né? Come... Começa... começou pelo lado errado é,
1: começou pelo lado errado, começa se perguntando o quanto verdadeiramente você é curtido é uma profissão que ajuda as pessoas a serem melhores a terem clareza, a começar a caminhar, Aí, então por exemplo, o que um coach faz? Ajuda as pessoas a emagrecerem ajuda as pessoas, eu já... o Vitor Damasio, ele fala publicamente, uhum. perdeu 30 quilos no processo de coaching comigo, Caramba. nunca tinha pesado abaixo de 100 quilos, né, e ele pesou abaixo, baixou de 127 para 97 num processo de coaching comigo, né, ele fala isso publicamente que eu estou falando, né, já ajudei mulheres que já tinham achado que não iam mais casar, casar, hoje namoraram, casaram, hoje tem filho, né, atribui ao processo de coaching ter voltado a, a ter autoconfiança para namorar e casar, hoje está casada, bem casada com filho, que né, legal. pessoas que passaram na prova do AB, passaram em concurso, isso tudo coach ajuda, né. Pô, show de bola.
0: Cara, então me fala aí onde que, onde que as pessoas te acham, qual, qual é o, quais são suas redes sociais e ah, tal. Ah,
1: cara, é, di, di, dizem que o Facebook tá seguindo a linha do Orkut, né? Dizem, né? Não, que um dia a gente vai acordar lá e, e vai estar tá aqui morreu, já. Morreu. Aqui já, não sei se isso é verdade, né? Não é, sei qual é a tua opinião. É, eu também acho muito difícil, né? O Marcos Quer Guerreiro. dizer,
0: talvez um dia, né? Mas é. não no futuro próximo. Cara,
1: eu acho que a galera podia... acho que quem quer buscar conteúdo com mais solidez, vai pro YouTube... Né, joga lá Jerônimo Temer, ou já vai achar meu canal no YouTube. E você tá fazendo live lá
0: direto.
1: Cara, eu tô fazendo. Aí, vamos lá, e eu tô fazendo live direto no Instagram. Então, no quem Instagram. quer conteúdo mais robusto, assim, estruturado, tal, vai no. Eu tenho muito vídeo lá no canal. Muito, muito, muito. E, e quem quer ter uma relação mais próxima. Vai no Insta, Jerônimo Temel também, vai achar fácil ah, lá, né, com o nome desse, Jerônimo Temel. Vol- Só vai
0: ter você. Eu e o Volkswagen, isso aí, <risos> Volkswagen. show de bola, cara, obrigado por ter cedido o seu espaço a sua equipe para gravar, por ter aceitado o meu convite no podcast, espero que você volte logo aí.
1: Vinhas, eu que agradeço, foi incrível estar aqui contigo, amigo, tomara que você me convide de novo para a gente falar de mais coisas aqui. Um vamos abraço, vamos. Valeu, valeu, vamos.